1: O TV Elas, por elas, formação, eleições, recebe nesta segunda-feira a professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Lívia Fraga. Ela fala conosco sobre a educação nas creches.
0: É, bom dia, é um prazer estar aqui. Meu nome é Lívia Fraga Vieira, sou professora da Faculdade de Educação da UFMG e hoje nós vamos falar sobre... É, a educação, o atendimento em creches e pré-escolas no Brasil, quais são essas características e as bases legais desse atendimento no Brasil hoje. É, antes disso, é importante a gente é, levar em conta que hoje né, a socialização da criança pequena, dos bebês e das crianças pequenas, assume formas novas, principalmente com o uso socialmente generalizado de instituições coletivas de cuidar da educação exteriores à família. Esta educação, então, ela passa, nos últimas, últimas décadas, ela passa do domínio exclusivo e privado da família para o domínio público, é, compatíveis com uma atenção maior ou menor dada né, pelos governos é, ao papel das famílias e às instituições de cuidar da educação. Isso tem a ver com as concepções também da criança, com as concepções de família é, mais ou menos conservadoras. É, o que nós estamos vendo no, hoje no Brasil é uma onda enorme de neoconservadorismo né, que é, coloca em xeque né, essas novidades né, em termos da socialização da criança. É, essas mudanças elas foram devidas... A ação dos movimentos sociais no Brasil, sobretudo a partir é, da década de 80, final dos anos 90, é, com o um processo de redemocratização, com as lutas pelas liberdades democráticas no Brasil nesse período contra a ditadura civil militar e com as mudanças também sociais, demográficas, né, o Brasil passando por uma um processo de urbanização acelerado, com mudanças na organização das famílias, que diminui de tamanho, maior presença da mulher no mercado de trabalho e uma associação também, uma vinda para o Brasil entre a creche e o feminismo. É, no sentido de que a creche é um equipamento social fundamental para garantir a participação das mulheres no trabalho e na vida social. Esse aumento né, da oferta de educação infantil nesse contexto demográfico propício, ele também se relaciona com a evolução dos saberes sobre a criança, sobre as instituições e sobre os sujeitos que se ocupam diretamente do cuidado e da educação dessa criança, nessas instituições coletivas, onde são observadas mudanças conceituais. Então, a criança ela passa a ser concebida como sujeito de direitos e como sujeito pedagógico capaz de aprender interagir desde bebês. Isso vai se refletir na legislação pós-ditadura militar e pós-constituição federal de 1988, que inauguram que a gente pode chamar da Era dos Direitos para a Criança é, de 0 a 6 anos no Brasil. Então, é, o que, que essa legislação vai estabelecer? A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretriz e Base da Educação de 96, o Plano Nacional de Educação, tanto de 2001 quanto de 2014, vão é, definir que a criança de zero até seis anos tem direito à educação, que deve ser desenvolvida em creches e pré-escolas. Esta criança tem, é, além desse direito, né, ele deve ser garantido pelo Estado. Então, a educação dessa criança é dever do Estado, é uma atribuição principal do município que deve agir em colaboração com o Estado de União para garantir o acesso e a qualidade nas creches e nas pré-escolas. Ela é a primeira etapa da educação básica, então é a cuja oferta tem que estar regulamentada dentro dos critérios educacionais. Então, creche e pré-escola passam a estar dentro dos sistemas educacionais ela integra a política de financiamento com o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, criado em 2007, renovado agora a partir de 2020, incluindo a creche. E compõe também as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. Então, a meta 1 um, é específica, dizendo que é, o Brasil... Os temas educacionais devem universalizar até 2016, então nós já passamos disso, a educação na pré-escola para crianças de 4 e 5 anos de idade e ampliar a oferta da educação em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças até 3 anos de idade, até o final da vigência do plano, que é 2024. É importante refor reforçar que a partir de 2009 houve também uma outra mudança na Constituição Federal que definiu que a pré-escola, a partir de 4 anos de idade é, até os 17 anos, nós temos a obrigatoriedade escolar. Então, temos a obrigação, tanto das, do, do Estado de oferecer, como das famílias de garantir a frequência das crianças desde a pré-escola dos quatro anos de idade. A creche, ela continua opção da família. Nós não podemos obrigar que uma família né, coloque seu filho de meses na creche. Não é uma obrigação da família, mas é uma obrigação do Estado, é dever do Estado oferecer para todas aquelas famílias que demandam e precisam deste atendimento da creche. E isso é muito importante. É, então essas mudanças introduzidas, elas levaram também a uma nova identidade, uma nova exigência de formação que foi atribuída ao educador, ao professor que atua nessas instituições de educação infantil. Então esse essa educadora, porque são a maioria mulheres que atuam na educação infantil, mais de 97% das docentes são mulheres nessa etapa da educação básica. Então, ela é caracterizado como um docente que deve ter uma formação em nível superior, em cursos de pedagogia, de licenciatura, podendo ser admitido uma formação de nível médio na modalidade de curso de magistério normal. No entanto, mesmo sendo admitido isso, há um entendimento crescente da nossa sociedade da importância de uma melhor qualificação para atuar com essas faixas etárias. Então, hoje, no, pelo censo escolar, é, quase 80% das docentes que atuam, tanto nas creches como na pré-escola, já têm um nível superior. Nós não vamos entrar aqui na qualidade da formação, a gente sabe que nós temos um problema também na formação de professores, muito realizada em cursos é, de instituições privadas, nem sempre com qualidade. Então, a gente sintetiza uma definição de educação infantil como sendo uma educação e um cuidado das crianças de 0 a 6 anos, de caráter não obrigatório para crianças de 0 a 3 anos. Ela é a educação e o cuidado compartilhados com a família, que acontece em espaços institucionais não domésticos, coletivos, públicos e privados, nomeados de creche para escola, Consideradas instituições educacionais que integram sistemas de ensino, segundo regulamentação específica, de acordo com a legislação educacional, submetidos ao, ao, ao controle social. Então, articula de forma indissociável cuidado e educação. Padrões básicos de funcionamento são exigidos, como infraestrutura, insumos como livros infantis, brinquedos para dar condições para que essas creches e pré-escolas cumpram a sua finalidade educativa com qualidade, para responder o objetivo de promover o desenvolvimento integral da criança de 0 a 6 anos nos seus aspectos físico, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade. E um, em segundo lugar, promover a igualdade de oportunidades para homens e mulheres no trabalho e na vida social. Isso se relaciona com o direito social de trabalhadores, homens e mulheres, urbanos e rurais, à assistência gratuita de seus filhos em creches e pré-escolas, direito que está escrito na Constituição, no capítulo 5º, dos direitos sociais. E como na nossa sociedade a criação e a educação de filhos pequenos, tem sido sobretudo responsabilidade feminina, e hoje nós temos uma quantidade cada vez maior de mães solo no Brasil, a educação infantil assume o papel de promover a igualdade de acesso ao trabalho para homens e mulheres, facilitando que mulheres trabalhem fora de casa. Ao permitir que os pais ou responsáveis combinem as suas responsabilidades pelos filhos com as suas atividades profissionais, a educação infantil também pode ser entendida como uma política de apoio à família e como parte de uma política de apoio ao trabalho. Então, embora a legislação então, reconheça tanto os direitos da criança como os direitos de trabalhadoras, sobretudo, isso é fruto de muitas lutas, como a gente já apontou, nós sabemos que ainda temos um caminho para percorrer para efetivar essas políticas, esse acesso. Por exemplo, no seu município ou na sua região, tem creche para todo mundo que quer, para todas as mulheres? A pré-escola já está atendendo a todas as crianças de 4 e 5 anos? Todas que existem funcionam em boas condições? Os espaços são apropriados, são limpos são arejados, tem brinquedos e livros, tem parque infantil, espaços para as crianças se movimentarem amplamente, as professoras são formadas, contam com condições de trabalho satisfatórias. as prefeituras estão cumprindo com as suas responsabilidades. Então, mesmo com, é, com essas perguntas, é, é importante que nós vamos reconhecer três grandes avanços que essa legislação nos trouxe e que nos permitem é, subsidiar né, a organização de mulheres, a organização dos municípios, para reivindicar, sobretudo, as creches. É, contempla o atendimento em creches e pré-escolas como tarefa, tarefa pública, a ser compartilhada com a família, reconhecendo que a educação infantil, a creche, é uma política pública, prever ações e medidas para responder aos direitos da criança referentes ao atend à saúde, à educação, à cultura, é, à dignidade, ao respeito, à convivência comunitária, definindo e nomeando o sujeito do dever, que é o Estado, que vai complementar a ação da família e da sociedade. Então, no plano né, da lei, nós vamos romper com a tradição que já vem sendo superada, de atribuir à família, a mulher, a única responsável pela socialização e educação dos seus filhos pequenos. Isso traz consequências, reconhece que, além da família, existem outros contextos em que a criança vive e se desenvolve, cada qual apresentando potencial diverso para o seu desenvolvimento. Leva ao reconhecimento do papel das políticas públicas no processo de tornar humanos os seres humanos, o que requer olhar a criança de forma contextualizada, compreendendo o seu bem-estar e desenvolvimento, que estão diretamente relacionados com o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas que fazem parte do seu processo de socialização. Então, isso permite pensar que as políticas de atendimento das crianças estão num contexto de outras políticas públicas, como emprego, moradia, condições de vida, alimentação, segurança alimentar, que é fundamental para todos os seres humanos viverem em condições humanas. Leva a compreensão das instituições de educação infantil como contextos potenciais de desenvolvimento humano, não só das crianças, mas também de seus pais, profissionais, comunidade e sociedade em geral. Então, pensar em implementar políticas integradas que promovam o bem-estar das crianças, de suas famílias, bem como a ampliação da sua experiência social e cultural, pode se constituir como uma meta a ser perseguida pelos governos, pelos legisladores, pelas legisladoras e pela sociedade, passando a se constituir como uma verdadeira política pública. É, isso é importante também porque nos dá uma referência para criticar né, o, propostas que hoje nós estamos vendo surgir no âmbito do Legislativo e do Governo Federal, por exemplo, como vouchers para as creches, é, que não respondem é, à situação, não respondem à necessidade das mulheres e das famílias de políticas públicas e de instituições coletivas com qualidade para atendimento dessas crianças. Nós vamos ver em outra aula como que isso não, infelizmente, não vem sendo é, respondido a contento no Brasil, é, ainda sob essas concepções retrógradas, privatizantes, que nós estamos vendo hoje é, prevalecerem, mas com muita resistência no nosso país. nós queremos para nós mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades,
1: para o nosso país. Hoje o nosso assunto é cuidado de crianças pequenas e mais especificamente é, eu vou conversar com vocês sobre o tema da política de creches, é, essa política que tem um lugar central é, na política de cuidado, é, fundamental, na, se a gente olha na história, na construção do, do feminismo no Brasil, é, e uma política em permanente disputa. Eu organizei essa aula em três partes. Na primeira, eu vou retomar um pouco os vínculos entre o direito à creche como um direito de dupla titularidade, então, um direito das crianças e um direito das famílias, principalmente das mulheres. É, na segunda parte, vou falar um pouquinho sobre como está estruturada a política de creches no, no Brasil, um pouquinho do histórico, das, dos avanços que a gente teve é, na política de creches, mas também dos riscos e dos retrocessos. Na verdade, a terceira parte é justamente isso, os riscos e os desafios é, na política de creches no Brasil. É, para começar essa parte do vínculo entre a política de creches como um direito das crianças, e um direito das mulheres, eu vou trazer para vocês é, um trecho do um manifesto de luta por creche que é que eu gosto muito, que é de 1979, é, quando, bom, no, nos anos 70, né, aqui no Brasil teve um, um movimento grande é, de luta por creches, né, um movimento é, que inclusive faz parte da fundação do que, que é o feminismo é, no Brasil e é desse movimento que tem, é, que esse movimento que fez essa, esse manifesto, que eu vou ler alguns trechos aqui para vocês. Eles, o manifesto diz assim, somos trabalhadoras um pouco diferentes das outras, somos diferentes em primeiro lugar porque não nos reconhecem como trabalhadoras quando trabalhamos em casa 24 horas por dia para criar condições para todos descansarem e trabalharem. Somos diferentes porque quando trabalhamos também fora acumulamos os dois serviços, em casa e na fábrica e sempre nos pagam menos. Trabalhamos mais e ganhamos menos. Se bem que os filhos, como não são só filhos da mãe, interessam a toda a sociedade. A sociedade é que deve criar condições para que estes trabalhadores de amanhã possam se des desenvolver em boas condições de saúde e formação. Creches são nosso direito." Então, é, esses trechos é, do manifesto já dizem muita coisa. né? Eles afirmam é, o reconhecimento do que, que é a divisão sexual do trabalho, eles afirmam como o cuidado, a criação é, das crianças é fundamental para a sociedade é, e para a reprodução mesmo da força de trabalho. Então coloca nesses termos é, a necessidade de que a sociedade como um todo assuma a responsabilidade é, também é, pelo cuidado, pela criação das crianças. É, esse manifesto também traz essa dimensão é, da divisão sexual do trabalho, que mesmo quando as mulheres trabalham fora, é, ganham menos é, e traz também essa questão que é tão importante quando a gente fala sobre cuidado no âmbito do feminismo, que é o reconhecimento do trabalho de cuidados, do trabalho doméstico de cuidados é, como trabalho, né? não como algo que as mulheres fazem só por amor. Então, quando a gente olha para é, esse manifesto, estão aí colocados elementos que até hoje são importantes para a gente... É, reivindicar, a partir das mulheres, é, o direito à creche. O é, um movimento de, lutas por, de luta por creche, é, ele teve um, um papel super importante, inclusive com essa, é, com essa perspectiva de que o filho, slogan, né, de que o filho não é só da mãe, é, no processo da Constituinte no Brasil, e foi fundamental para garantir que o direito à creche tivesse inscrito na Constituição Federal, de 1988. É, o direito à creche é um direito de dupla titularidade, né? Então, como eu disse, aparece é, como um direito das crianças e um direito das famílias. E aí, a partir daí, também é vinculado com é, o direito, o direito ao trabalho, né? É, também tem um antecedente, né, antes da afirmação do direito à creche é, na, Constitui na Constituição de 88, é, as creches já aparecem na, é, na CLT, né, e, e como parte, inclusive, de reivindicações e lutas das mulheres trabalhadoras naquela época. Ah, um estudo muito bom da, da Glaucia Fracaro, é, que está publicado sobre as lutas das mulheres trabalhadoras é, nesse período antes da consolidação da, das leis trabalhistas, né, da CLT, é, traz essa perspectiva, apontando que já ali o direito à creche se vinculava, né, a creche se vinculava com um, um direito das trabalhadoras, obviamente das trabalhadoras formais, mas também com esse limite de que ao mesmo tempo que era um direito que está escrito enunciado não, não era necessariamente efetivado é, por conta é, da ausência de fiscalização bom é, então importante para a gente entrar nessa na, nessa segunda parte que é sobre a política de creches hoje os caminhos desse dessa política é, a gente então ter, ter isso em mente né entender o impacto que é, o o acesso à creche é, tem na vida das mulheres, nas condições das mulheres trabalharem fora e ter também a sua autonomia econômica, autonomia sobre o tempo, autonomia sobre a vida. É, depois da Constituição de 88, é, outras legislações foram importantes para ir consolidando o direito à creche, estruturando o direito à creche na sociedade brasileira. É, uma delas, bom, vou fazer um histórico de tudo, mas... Uma delas é, é a LDB de 96, é, que foi quando a creche, junto com a pré-escola, é, passa a ser considerada, é, definida como a primeira etapa da educação básica no Brasil. É, então, localiza a política de creches como parte da política de, é, de educação. E, e daí, até o momento que a gente vive hoje, né, é, Teve, teve um chão. Então, a gente pensa, a gente pode pensar é, que o lugar da política de creche estava mais na, tava na assistência social, né? A creche era uma política vinculada com a assistência social, e aí acontece uma transição é, da política de creche da assistência social para a educação. É, eu queria chamar a atenção para vocês que essa transição ela conformou as bases é, para a ampliação do direito à creche, né, para compreensão da creche como um direito também das crianças, é, inclusive rompendo com estigmas sobre a creche, como se fosse um, um depósito de crianças, né, um lugar é, que as crianças só ficariam quando a mãe não tivesse onde deixar, não tivesse ninguém em casa, não tivesse uma sogra, não tivesse avó, é, não tivesse normalmente outra mulher para é, ficar com a criança em casa, então essa noção de que a creche é também um direito da criança tá é fundamental para esse lugar aí da creche na política de educação e é, o que inclusive permite a gente ter um horizonte mais de universalização. É, combinando isso com o que a gente já falou nas outras aulas, acho que é importante lembrar que a gente, nas políticas de cuidado, tem sempre dois princípios, né? dois horizontes e processos importantes um é a desfamiliarização que tem a ver com tirar o cuidado como uma responsabilidade única da família e outro é a desmercantilização que é que o cuidado é, possa não não seja é, só uma mercadoria né que as pessoas podem acessar quando tem dinheiro mas que seja efetivamente um direito garantido pelo estado é, bom Aí, essa transição da assistência é, social para a educação, ela se deu principalmente é, nos anos 2000, né é, se não me engano, ela se concluiu em 2010, é, e, e com essa transição, então, tem essa mudança, né, inclusive na perspectiva do, do, do lugar, né, da creche é, na sociedade e na vida das crianças, na da importância na vida das crianças, mas, fundamentalmente, um ponto que eu queria chamar a atenção é o que também... É, que isso dá as bases para a ampliação do financiamento é, das creches e a expansão do direito efetivo à creche. Né? É, com essa transição, a gente tem é, também uma mudança na regulamentação do trabalho é, das trabalhadoras de creche, que passam a ser profissionais da educação, ou seja, passa a ser exigido, inclusive, o diploma de ensino superior em pedagogia, então são professoras de creche, né, que cuidam é, e educam as crianças no cotidiano, essa é a prática de trabalho. É, isso também é importante a gente ter em mente, porque a gente teve uma mudança, inclusive, no perfil das trabalhadoras de creche, né, no, antes na, na assistência ainda tinha muitas trabalhadoras é, que só tinham concluído o ensino médio, e aí então você tem essa mudança, e se a gente olha para os dados sobre essa mudança do perfil de creche, a gente, das trabalhadoras de creche, a gente vê é, alguns aspectos importantes para a nossa conversa. Um, é, entender né, que a pedagogia, e no caso, quando a gente pensa especialmente na, na formação de professoras que vão trabalhar com educação infantil é, e nas creches, ela é uma carreira mais feminina, ela é uma carreira mais popular e ela é uma carreira é, mais negra, né, com presença de mais estudantes e profissionais negras do que as demais. Esse processo de profissionalização da docência na creche impactou é, então uma camada popular né, de mulheres trabalhadoras e e aí a gente os estudos mostram né como que várias mulheres que já trabalhavam em creche passam as tem essa transição inclusive que vão vão se formar é, para para ter o diploma de pedagogia e, tra, e trabalhar como professoras né então elas fazem essa transição então impactou é, uma camada importante das mulheres trabalhadoras e qualificou as práticas, né? sistematizou inclusive as práticas de, de cuidado e educação na creche. Nesta primeira aula, a professora Lívia Fraga falou sobre a educação nas creches. Anote na sua agenda que em nosso encontro de amanhã falaremos sobre o fato de as creches serem o um direito das crianças e das mulheres.